0: Deutschlandfunk
1: Kontrovers.
0: Dazu begrüßt Sie ganz herzlich aus unserem Kölner Studio heraus Dirk Oliver Heckmann. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Tja, es geht um Gas, um Geopolitik und um Milliarden und um ein Projekt, das von Anfang an umstritten war und international für erhebliche Verstimmung sorgte. Nord Stream 2, der Plan, quer durch die Ostsee eine Gaspipeline zu bauen, die Russland und Deutschland miteinander verbinden soll. Diese Pipeline ist Ganz kurz vor der Fertigstellung, trotz aller Bemühungen vieler Seiten, das Projekt zu stoppen. Allen voran die mittel- und osteuropäischen Länder wie Polen und die Ukraine sind strikt dagegen. Sie befürchten, dass Russland die Pipeline nutzen wird, um die bisherigen Durchleitungsländer auszuboten. Auch politisch und militärisch werde Moskau keine Rücksicht mehr nehmen müssen. Auch Washington war immer ein klarer Gegner des Vorhabens. Deutschland und Europa würden sich an den Tropf Moskaus hängen und nicht nur energiepolitisch von ihm abhängig werden. Auch das EU-Parlament hat sich deutlich gegen Nord Stream 2 ausgesprochen. Die Bundesregierung aber hält das Ganze für ein rein ökonomisches Projekt, mit dem man fast nichts zu tun habe. Ein Stopp hätte nur milliardenschwere Schadensersatzforderungen zufolge. In der vergangenen Woche dann die überraschende Meldung, Berlin und Washington hätten sich in dem jahrelangen Streit auf einen Kompromiss verständigt. Die Pipeline wird zu Ende gebaut und in Betrieb genommen. Berlin aber setzt sich dafür ein, dass der Energieliefervertrag zwischen Moskau und Kiew verlängert wird. Die Ukraine wird beim Umbau in eine CO2-freie Energieerzeugung unterstützt und und sollte Russland Energielieferungen als Waffe einsetzen, werde sich Berlin für Gegenmaßnahmen einsetzen, zum Beispiel in Form von Sanktionen. Kritiker halten das allerdings für einen windelweichen Kompromiss. Sind die Bedenken gegen Nord Stream 2 berechtigt und wie ist das Festhalten an dem Projekt zu erklären? Und hat sich Wladimir Putin in dem Fall wieder mal durchgesetzt? Kompromiss um Nord Stream 2, schmutziger Deal zu Lasten Europas. Das ist das Thema, über das wir heute in den nächsten eineinhalb Stunden diskutieren möchten. Im Deutschlandfunk an diesem Montag und ich möchte Ihnen wie immer zunächst unsere Gäste, unsere Diskutantinnen und Diskutanten vorstellen. Zunächst ist das in alphabetischer Reihenfolge Viola von Kramon von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist der Abgeordnete im Europaparlament, dort Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Außerdem ist sie stellvertretende Vorsitzende der Delegation EU-Ukraine und stellvertretendes Mitglied der Parlamentariergruppe EU-Russland, also voll im Thema. Schönen guten Tag, Tag, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Dann Michael Gala von der CDU. Er ist ebenfalls im Europaparlament vertreten, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments. Er ist uns aus Sylt aus seinem Urlaub zugeschaltet. Schönen guten, Schönen, Tag, Herr guten Danke, Tag, Herr Gala. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Die Zeit nehmen. Ja, guten Morgen.
0: Da haben wir einen kleinen Hall. Ich hoffe, wir können diese technischen äh, Unzulänglichkeiten damit äh, leben, äh, jetzt zu Corona-Zeiten und jetzt auch zu Urlaubszeiten. Dann, äh, last but not least, hier Möller von der SPD. Sie sitzt im Bundestag, ist verteidigungspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe. Auch sie unterbricht und für uns äh, kurz ihren Urlaub in Österreich. Schönen guten Tag und danke dafür, Frau Möller. Tja, und Sie hatten heute früh wie immer auch die Möglichkeit, uns heute Morgen auf unserem Anrufbeantworter bereits Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
3: Meinen aus Berlin. Namhafte Experten haben auch in ihrem Sender äh, deutlich gemacht, dass die Pipeline für die Energieversorgung Deutschlands und Europas völlig überflüssig ist. Sie ist ein reines Putin-Schröder-Projekt, bei dem Herr Schröder sich für viel Geld beim russischen Diktator
4: anheischig macht. Also Nord Stream brauchen wir hauptsächlich. Um die diplomatischen Beziehungen zu Russland nicht völlig zu ruinieren. Professor Dietrich Wörm aus Tübingen.
5: Nach meiner Ansicht nützt Nord Stream 2 nur Putin. Er kann damit seine mörderischen Kriege in der Ostukraine, die Besetzung der Krim, aber vor allem auch seinen mörderischen Krieg in Syrien mit Bombardierungen von Krankenhäusern, Kindergärten, Flüchtlingslagern finanzieren. Guten
4: Morgen, mein Name ist Kurt Henkel aus Frankfurt am Main. Russland wurde von der EU vollkommen umschlossen, eingekreist und muss sehen, wie es einschwert. Man hackt das ganze Jahr auf Russland herum. Drechsler aus Döbeln, an das, was man... Von anderen verlangt, muss man sich auch selbst strikt halten. Das ist Grundsatz, unumstößlich. Sonst ist man nicht glaubwürdig. Und Sie verlangen von Russland, die Gasleitung nicht als politische Waffe zu benutzen. Ja, mein Name ist Meyendorf, hier aus Hennef. Die Gefahr der Erpressung ist immer gegeben, zumal Putin, also international Vertrags. Brüche schon getan hat und Verträge für ihn im Endeffekt nicht entscheidend sind.
3: Hallo, Killinghusen in München. Also mich regt das maßlos auf, dieses Theater um Nord Stream Warum hat Deutschland nicht die Souveränität selber zu entscheiden? Wer redet da alles mit?
0: Tja, man hört es, das Thema polarisiert und auch unsere Hörerinnen und Hörer. Kompromiss um Nord Stream 2, schmutziger Deal zu Lasten Europas, das ist unsere Frage an diesem Montag. Ich gebe Ihnen nochmal unsere Hörertelefonnummer durch: 00800 4464 4464. Die ist für Sie kostenfrei. 00800 4464 4464, wenn Sie eine Frage stellen möchten oder mitdiskutieren. Oder Sie schreiben uns eine Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de. Ja, und jetzt sind wir auch mit, schon mitten im Thema. Die Bundesregierung. Die hat ja immer lange argumentiert bei Nord Stream 2, da handele es sich um ein rein wirtschaftliches Projekt. Michael Gala von der CDU, an Sie die Frage, an den außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion. Ist es das? Ist es das ein rein wirtschaftliches Projekt?
2: Also da ist die Motivation der westlichen Geschäftspartner hierbei vielleicht das eine aber die Motivation Putins ist äh, unzweifelhaft nicht wirtschaftlich, sondern politisch motiviert. Da geht es um die weitere Schwächung der Ukraine nach den Ereignissen, nach dem Überfall 2014 auf die Krim und äh, Donetsk und Lugansk. Und allein aber auch die Tatsache, dass sich eine deutsche und amerikanische Regierung auch mit taffen Worten äh, im Hinblick auf Russland äh, über dieses Thema beugen und dazu eine Einigung finden müssen, das ist für mich auch ein offensichtlicher Beweis dafür, dass es sich natürlich primär um ein politisches Projekt handelt. Wenn es zwei äh, Firmen wären, die einen Vertrag schließen, wäre das kein Grund, dass sich zwei äh, Regierungen darüber... Aber dann ist das ja, äh, Herr Gahler, wenn ich kurz,
0: ganz kurz einhaken darf, dann ist das ja schon eine fragwürdige Positionierung, wenn die Bundesregierung jahrelang sagt, das ist ein rein wirtschaftliches Projekt, oder? Wenn Sie sagen, es ist vor allem ein politisches.
2: Ja, also wir haben es im Europäischen Parlament immer als ein politisches Projekt gesehen und äh, ich bedauere auch, dass wir äh, überhaupt äh, da eine deutsch-amerikanische Einigung äh, brauchten. Mir wäre es wirklich lieber gewesen, äh, wenn nach Nord Stream 1, was ja auch schon äh, Grummeln und Proteste in der, innerhalb der EU voran, äh, vorangebracht hatte, dass die Deutschen sich jetzt äh, bei Nord Stream 2 2015 äh, versucht hätten, mit den äh, europäischen Partnern innereuropäisch zu einigen und äh, das Projekt äh, zu vermeiden. Ähm, eben weil es so hochpolitisch ist und nicht äh, wirtschaftlich äh, motiviert. Wir haben drei funktionierende Pipelines und da ist die Gesamtkapazität bei weitem nicht ausgeschöpft und von daher äh, nochmal äh, Putins Motivation ist eine rein politische und äh, das wird exekutiert durch die Gazprom-Firma, die eben dieses Projekt gebaut hat. Dann
0: wechseln wir mal von der europäischen Ebene auf die Bundesebene. Siemtje Möller von der SPD, verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, stellvertretende Chefin der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe. Was halten Sie denn von der Positionierung der Bundesregierung von der jahrelangen, dass es sich dabei um ein rein wirtschaftliches Projekt gehandelt hat?
6: Man muss ja zunächst festhalten, dass es ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, das diese Pipeline legt. Und wenn jetzt ähm, Herr Gader sagt, es ist ja äh, Ausdruck oder Ausdruck, dass es ein politisches Projekt sei, ähm, weil sich zwei Amerika, weil sich zwei Regierungen, die amerikanischen Deutsche hätten einigen müssen, dann musste ich sofort an die Äußerung der Hör äh, Hörerin mich erinnert, ihr seid mich regt das maßlos auf, er redet da eigentlich alles mit. Also es ist doch eher ein Ausdruck dessen, dass eine wirtschaftliche Unternehmung politisiert wurde und sich da und auch Ausdruck dessen, dass es ein, ein hochkomplexes Unternehmen ist, weil wir ja natürlich wissen, dass gleichzeitig das Verhältnis zu Russland, aber auch zu Ukraine mit reinspielt. Zu Beginn steht, es ist eine wirtschaftliche Unternehmung es wurde politisiert und aufgeladen. Deswegen ist es ja auch berechtigt, dass wir dazu heute dann auch so kontrovers diskutieren, wie wir sicherlich tun werden.
0: Das werden wir ganz sicherlich tun. Das zeichnet sich ja ab. Viola von kamon von den Bündnis Grünen. Frau Möller sagte gerade eben, es ist ursprünglich eigentlich ein wirtschaftliches Projekt, das politisch aufgeladen worden ist. Kann man davon aus Ihrer Sicht sprechen?
1: Ja, ich würde sagen, dass es natürlich schwierig ist, weil, wie Michael Gala schon ausgeführt hat, der Zeitpunkt der Planung unmittelbar erfolgt ist, nachdem Russland versucht hatte, das erste Mal die Ukraine in die Knie zu zwingen, 2014 die Krim besetzt hat, anschließend in die östlichen Oblaste Donetsk und Lugansk einmarschiert ist, dieser nach wie vor zu Teilen besetzt hält. Und in dem Atemzug hat Putin versucht, Teile der EU, insbesondere Deutschland, wirtschaftlich, energiepolitisch stärker an sich zu binden. Das ist wirklich nicht ohne den politischen und gesamtpolitischen Kontext zu sehen. Daher würde ich alles daran setzen, zu sagen, es hat auch was mit Wirtschaft zu tun. Aber es ist vorwiegend ein geopolitisches, ein geostrategisches Projekt. Ganz klar, wir haben die Gewissheit, dass wir vier bestehende Pipelines haben. Nord Stream 1 ist, wie Michael richtig gesagt, hat, schon, hat schon zu Protesten in der EU geführt. Wir haben drei weitere bestehende, die Kapazitäten reichen aus. Es gab überhaupt gar keine Notwendigkeit aus wirtschaftlichen Gründen, eine weitere Leitung für, ich glaube, 37 Milliarden Euro zu bauen.
0: Es gibt ja diese Kapazitäten. Michael Gala, Sie haben es ja auch schon mal angesprochen. Trotzdem ist ja die Frage, was ist denn falsch daran, seine Energielieferungen zu diversifizieren, beziehungsweise die Wege, auf denen die, Lieferung, die Energie dann zu uns kommt. Es kann ja immer auch zu technischen Problemen kommen bei den verschiedenen Pipelines. Es können, kann zu Anschlägen kommen auf Pipelines, die über Land geführt werden, beispielsweise dann Wäre die Energieversorgung unterbrochen in Westeuropa möglicherweise, äh, kann das nicht schaden, äh, mehrere Wege zu haben und das weiter auszubauen. weiter auszubauen?
2: Ja, Diversifizierung ist im Grundsatz natürlich richtig und das praktizieren wir ja auch. Und wir haben ja auch verschiedenste Quellen, auch aus anderen Teilen der Welt, die nicht äh, lupenrein demokratisch organisiert sind. Aber äh, es ist eben... Speziell bei diesem Projekt, der zeitliche Zusammenhang ist erwähnt worden, bei diesem Projekt ist die Hauptmotivation eben die Umgehung der Ukraine. Und alles das, was wir auch aus Russland hören, ich meine, es geht ja um die Zeit, wo die Bundesregierung sagt, wir wollen uns bemühen, dass es dann auch nach 2024 weiter durch die Ukraine geliefert werden kann und die Ukraine eben nicht da abgehängt wird im Transit. Es ist letztlich eine russische, willkürliche Entscheidung, ob man es für politisch opportun hält, das zu nutzen. Und von daher bleibt es dabei, von der Kapazität her wäre es nicht nötig gewesen. Zwei private Unternehmen hätten das nie so gemacht. Äh, vereinbart, aber ein Staatsmonopolist, der eben äh, auch auf äh, Order der Regierung handelt, wie Gazprom, die machen das, da ist es egal, was es kostet, wenn der politische Zweck, äh, eben die Ukraine weiter zu schwächen, äh, erreicht
0: aber wird. Aber Herr Gala, wie kommt es denn, dass die Kanzlerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel das ganz offensichtlich völlig anders sieht als Sie? Sie sind doch in der gleichen Partei, oder?
2: Ja, äh, auch Herr Röttgen ist in der gleichen Partei, der das Projekt für weiterhin falsch hält. Mein äh, Fraktionsvorsitzender im Europaparlament Manfred Weber ist in der CSU und wir haben auch weitere, äh, die das anders sehen. Das ist manchmal in demokratischen Parteien so, dass man das anders sieht. Da müssen Sie sie fragen, warum sie das äh, so sieht.
0: Ist die Kanzlerin da auf dem Irrweg?
2: Ich halte, äh, ich meine, das Projekt als solches ist ja äh, nicht äh, von ihr initiiert oder motiviert gewesen. Und es war, das war ja auch die zweite Putin-Schröder-Pipeline in dem Sinne. Und es hat sich vor allen Dingen der Koalitionspartner SPD sehr vehement dafür eingesetzt. Und dann ist es im Rahmen der Koalition dann eben ein Projekt, was dann gemeinsam getragen worden ist. Das nehme ich so zur Kenntnis, ich halte es in der Sache für falsch, aber so ist das in der Politik gelegentlich.
0: Aber sie hat sich ja schon sehr dafür eingesetzt, dass das Projekt jetzt abgeschlossen werden soll. Frau Möller vertritt hier die SPD in der Runde. Wir können an der Stelle auch gleich noch weiter diskutieren. Ich möchte zunächst aber zwei, drei E-Mails und unsere Hörerinnen und Hörer auch mit ins Boot ähm, holen. Martin äh, Fit hat uns geschrieben eine E-Mail. Er schreibt uns, ähm, ganz Nord Stream 2 ist von vornherein äh, ausgelegt, Europa beeinflussen zu können beziehungsweise Europa in eine Abhängigkeit zu bringen, Sollte in ein paar Jahren, wenn sich alles etabliert hat, Europa nicht nach Putins Pfeife tanzen, dann kommt die Drohung, die ein oder andere Pipeline zu schließen, was Deutschland im Deal mit den USA grundsätzlich ausgeschlossen hat. Das ist die Meinung von Martin Fit und äh, Luise Kühn ist anderer Meinung. Sie schreibt uns eine E-Mail, Zitat, der offensichtlich gefundene Kompromiss jetzt zwischen Berlin und Washington hat das Potenzial, alle Seiten zu befrieden und selbstverständlich ist Nord Stream 2 essentiell für eine eine sichere Strom- und Energieversorgung in der Bundesrepublik. Aus Köln hat uns angerufen, Herr Krovas, unser erster Hörer. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema?
4: Ja, guten Tag. Ich habe also da die Jahrzehnte, ich bin schon 84, ich habe die Jahrzehnte das immer beobachtet. Und leider habe ich ja die Information auch immer nur aus den Medien, auch von Ihnen, die ja immer toll berichten. Vielen Dank, wir bemühen uns. Dass eben die, die Russen das nie als Waffe eingesetzt haben. Das war so, dass die Ukraine in Verzug war mit den Zahlungen, wohl wissend, dass sie die NATO hinter sich haben. Und die Russen mussten sogar so weit gehen, dass die mal zeitweise dann im Kalten saßen. Aber wenn ich meine Stromrechnung nicht bezahle an die Kölner Werke, dann, dann sitze ich auch hier im Kalten oder im Dunklen. Aber es ist ja so... Das gegenüber Deutschland nie eine Waffe oder was war. Und es sind so viele Gasüberschüsse da in Russland, in Sibirien, glaube ich, dass eben das verteilt werden kann. Das ist ja nur zum Wohl. Der, der Welt. Und ich denke mal, das ist auch besser als Atomstrom aus, aus Frankreich. Das sagt man uns nie, die Wahrheit. Aber es wird ja sehr viel Atomstrom aus Frankreich auch eingesetzt, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint und so weiter. Aber es ist ja nun so, dass eben diese, diese immer in Verzug waren. ja, Und das ja anders blieb den Russen ja nicht. Okay,
0: Herr Krovers, Ihr Punkt ist, glaube ich, angekommen. Ja. Auf Russland ist Verlass aus Ihrer Sicht und darauf wird ja auch mal wieder hingewiesen, dass selbst äh, zu Zeiten des Kalten Kriegs ja eigentlich die Energielieferungen eben aus der Sowjetunion damals immer zuverlässig gelaufen sind. Frau von äh, Kramon von Bündnis 90 Die Grünen, wie reagieren Sie darauf?
1: Ja. Naja, also unsere Schlagrichtung ist ja seit langer Zeit, dass wir, um uns stärker unabhängig zu machen, von allen Gaslieferanten und Gaslieferantinnen in die Erneuerbaren stärker investieren müssen. Das würde, glaube ich, der gerade angerufen oder anrufende auch nicht, genau, Herr Kowals, Dankeschön, auch nicht in Zweifel ziehen. Allerdings ist halt für mich die Frage, wenn wir unsere Energieabhängigkeit noch stärker in die Hände Russlands legen und das wäre ja unmittelbar der Fall, weil wir mehr Gas äh, nur aus Russland beziehen, direkt aus Russland beziehen, ob die äh, Abhängigkeit da nicht doch zu einer höheren Erpressbarkeit führen würde, denn äh, ich glaube, dass die Situation im Kalten Krieg, also sagen wir mal so, bis zum Mauerfall nicht unbedingt vergleichbar ist mit der Situation, wie wir sie jetzt haben. Äh, wir haben in Russland eine kleptokratische, wirklich kriminelle Energie, äh, kriminelle Bande am Werk äh, und die hat nur ein Ziel, an der Macht zu bleiben und das muss sie äh, durchaus finanzieren mit den Einnahmen aus Öl und Gas und anderen Ressourcen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die, ob die Abhängigkeit nicht da auch zu einer politischen stärkeren Einflussnahme führen wird. Vielleicht nicht unbedingt nur bei uns. Aber mein Punkt ist ja, dass die äh, osteuropäischen Staaten, insbesondere die Ukraine, da wirklich Russland ähm, Einfluss komplett ausgesetzt. Ja, Frau Möller, ist ganz kurz
0: nochmal äh, sorry, dass ich da ins Wort falle. Wir haben einen kleinen Zeitverzug da auch drin. Frau Möller von der SPD, Sie haben es gerade schon gehört, häufig ähm, mehrere äh, Diskutanten hatten schon darauf hingewiesen, dass eigentlich ein Bau einer zweiten Pipeline durch die Ostsee äh, nicht notwendig gewesen wäre. Auch Claudia Kempfert von vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hat im Deutschland darauf hingewiesen, es gäbe ausreichend Pipeline-Kapazitäten. Weshalb hat die SPD da so quasi gegen den Widerstand der Union in der Bundesregierung doch so drauf gedrungen?
6: Das ist jetzt ein bisschen viel verlangt, das in, in anderthalb Minuten, die wir wahrscheinlich haben, umfänglich zu erklären. Es gibt zwei wesentliche Argumente. Erstens ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, das Risiko einer ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen oder auch eine, tatsächlich einer eine Eskalation, wenn man wirtschaftliche Beziehungen miteinander pflegt. Das ist, glaube ich, ganz grundlegende politische Philosophie, die auch der Europäischen Union inhärent ist. Das führt dazu, dass man natürlich auch mit Russland wirtschaftliche Beziehungen aufbauen möchte und muss. Aus meiner Sicht, weil nur so kann man ja mit dem, unserem großen Nachbarn dann auch in Frieden zusammenleben. Das ist ein. Und das zweite ist, wenn man Kohle- und Atomausstieg beschließt, was die, ähm, was die große Koalition beschlossen hat, ähm, auch mit Aufdrängen der SPD und natürlich auch ähm, mit dem, mit dem Segen der ganzen Bundesregierung, ähm, da braucht man tatsächlich, ja, muss man sich überlegen, wo kommt denn der Rest der Energie her, wenn ähm, der Ausbau der erneuerbaren Energie nicht so schnell vorangeht. Und dafür braucht man dann als Brückentechnologie Gas. Das Gas kann aus zwei Quellen kommen, einmal schwecking gas aus den USA oder es kommt aus Russland als Erdgas und entweder fließt es dann eben durch die ukrainische Pipeline oder es fließt dann eben auch durch Nord Stream 2. Und Fakt ist, dass wir davon ausgehen, dass wir mindestens einen vervielfachten Gasbedarf haben werden und dementsprechend braucht man auch in Zukunft mehr Gasmöglichkeiten, okay. um diese Brücke zu schaffen zu können.
0: Das war sehr gut zusammengefasst, <lacht> denke ich, die äh, Position der SPD in 1,30 hat sich Dafür. Wir können aber natürlich die ganzen verschiedenen Punkte noch, noch vertiefen. Wir haben ja noch eine Stunde Zeit hier im ja. Deutschlandfunk, um Danke. auch die Position der SPD noch mal näher zu beleuchten. Zwei E-Mails möchte ich Ihnen noch zu Gehör bringen. Lotti Lietzmann schreibt uns Zitat. Die Pipeline ist fast fertig. Es wäre meines Erachtens unsinnig, sie nicht zu nutzen. Aber man kann die Verträge mit Russland so gestalten, dass man die Abnahme von Gas in dem Moment stoppt, wo Russland gegenüber der Ukraine seine Kallen zeigt. Das ist die Meinung von Lotti Lietzmann. Und äh, Professor Dr. Hasilik hat uns ebenfalls geschrieben, Zitat, kein Europäer hat im Winter ohne diese Pipeline frieren müssen. Kaum ein Europäer will mehr Kohlenstoffdioxid aus fossilen Brennstoffen produzieren als bisher. Das Beharren an Nord Stream 2 stärkt einen Diktator, seine Freunde und seinen Machtapparat. Die politischen Folgen muss unter anderem die russische Opposition tragen, die Umweltbedrohung, die Ostsee und wir alle und die politischen und wirtschaftlichen Folgen Russlands Nachbarstaaten und nach den Zusagen der scheidenden Kanzlerin die deutschen Steuerzahler. Das ist die Meinung von Professor Hasilik. Und äh, aus Wismar hat uns geschrieben. Er hat uns angerufen, Herr Jagsdorf. Schönen guten Morgen, schöne Grüße nach Wismar. Ja, guten Tag. Was ist Ihr Blick auf,
3: auf die Dinge? Äh, mir fehlt in der Diskussion, äh, dass ein wesentliches Moment, nämlich bei Erdgas, handelt es sich um das einzige fossile Energie, äh, bei dem gleichzeitig das äh, der Energieträger, auch ein unglaublich schädliches Klimagas ist. Das russische Erdgas, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, hat 93 Prozent Methananteil und ist damit eines der schädlichsten Klimagase, die man auf der Welt kriegen kann. Schätzungsweise 23 Mal schädlicher als CO2. Und deshalb, dass es immer noch uns als Brückentechnologie verkauft wird, Erdgas, ist meines Erachtens ein schwerer, schwerer Fehler.
0: Ist äh, äh, bei uns auf dem Zettel natürlich auch die klimapolitischen Folgen äh, dieser dieses Projektes, Herr Jagstorf, hätten wir äh, selber auch von uns aus angesprochen. Da Sie es jetzt schon angesprochen haben, äh, wollen wir auch direkt darauf eingehen, hier Möller von der SPD-Fraktion äh, im Deutschen Bundestag, was ist Ihre Haltung, was ist Ihr Gegenargument?
6: Wir, also ich komme ja von der Nordseeküste, mein Wahlkreis liegt ähm, oder haben fast einen Teil auf der Nordseeküste direkt am Und Bei uns wird sehr viel erneuerbare Energie ausgebaut, sowohl Offshore als auch Onshore. Wir sind Durchleitungsregionen, aber eben zugleich auch Energieproduzentenregionen. Energieproduzent, äh, ich finde das absolut richtig, dass wir erneuerbare Energien ausbauen. Und trotzdem muss man sagen, dass wir im Moment noch nicht so weit sind, dass wir den gesamten Energiebedarf der Bundesrepublik über erneuerbare Energien über CO2-neutral erzeugten Strom dann decken können. Und für diese Zeit, wenn man dann sagt, wir haben gleichzeitig den Kohleausstieg beschlossen, ich habe auch zwei Steinkohlekraftwerke im Wahlkreis, die sind davon betroffen. Wir haben den Kohleausstieg beschlossen und gleichzeitig den Atomausstieg. Wir wollen möglichst auch keinen Atomstrom beziehen aus den Nachbarländern der Europäischen Union. Da muss man sich ja fragen, woher soll dann die Energie kommen. Und sie kann aus meiner Sicht und das ist, glaube ich, relativ offenkundig, wenn man das so herleitet, dann tatsächlich nur für eine gewisse Zeit über Erdgas kommen. Erdgas hat eine deutlich bessere Energieeffizienz als Kohle beispielsweise. Auch darüber kann man sehr viel in CO2 bereits einsparen. Wir haben darüber diskutiert, weil wir beispielsweise auch die Stahlindustrie umbauen müssen. Und wenn man da schon mal auf Erdgas umstellt, dann würde man deutlich mehr, sehr viel CO2 einsparen können. Ziel ist natürlich, alles über erneuerbare Energien zu machen, aber für diesen Zeitraum, sehr wir mal 10, 15 Jahre, braucht es tatsächlich noch Erdgas, um den Energiebedarf der Bundesrepublik decken zu können.
0: Sehen Sie das auch so, Frau von Kammut, von Bündnis 90 Die Grünen, Erdgas als Brückentechnologie, als Brückenergie sozusagen? <lacht>
1: Nein, ich finde, Herr Jaxdorff hat absolut recht. Und es ist wichtig, dass er diesen Aspekt hier mit in die Debatte eingebracht hat. 93 Prozent Methan äh, im äh, russischen Erdgas, finde ich, das ist das Argument, was wir ja auch immer wieder bringen. Wenn wir wirklich die Pariser Klimaschutzziele einhalten wollen, dann bringt uns äh, eine weitere Pipeline in eine Pfadabhängigkeit, die natürlich zu einem sogenannten Lock-in-Effekt führt. Das heißt, das bedeutet, wenn wir jetzt investieren in eine weitere fossile, Energiequelle, dann wird diese auch genutzt. Und das ist das, was wir eigentlich nicht wollen, wenn Frau Möllers sagt, dass die Erneuerbaren ausgebaut werden. Das ist richtig, aber längst nicht mit der Intensität und mit der Schnelligkeit und mit dem Umfang, in dem wir sie eigentlich brauchen. Wir wissen ja selbst, dass in der letzten Zeit viel zu wenige Windkraftanlagen ans Netz gegangen sind, dass unser Netzausbau stockt und so weiter. Da hätten die Investitionen reingehen müssen und eben nicht in den Neu Bau einer einer Gaspipeline. Das ist extrem ärgerlich, das ist rausgeschmissenes Geld und wir müssen einfach sehen, dass wir natürlich den Energiebedarf auch drosseln. Wir werden auch den ähm, Import von Wasserstoff äh, benötigen und da hoffe ich, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen, dass das mit der Ukraine dann auch wirklich ernst gemeint ist. Das ist ein bisschen meine Sorge, dass wir zwar eine Energiepartnerschaft mit der Ukraine abgeschlossen haben, dass aber die Investitionen aus Deutschland nicht unbedingt in in der Form fließen, wie sie fließen müssen, ja. um den Umbau der Wirtschaft voranzutreiben.
0: Das Kompromisspapier zwischen Berlin und Washington nehmen wir uns gleich in den Einzelheiten auch nochmal vor, aber ich möchte dann noch gerne nochmal zurückkommen auf die geopolitischen Bedenken, die ja sehr lautstark geäußert worden sind. Die Gegner von Nord Stream 2, die sagen, ja, Russland umgeht die Ukraine bei den Gaslieferungen und kann politisch und militärisch die Ukraine bedrohen oder auch andere mittelosteuropäische Länder wie zum Beispiel ähm, Polen, hat sich ja jetzt auch nochmal sehr harsch geäußert. Ähm, aber es ist ja nun so, äh, Michael Gala von der CDU, Putin hat die Krim ja annektiert und äh, lässt den Osten der Ost Ukraine bis heute Destabilisierung, obwohl ja bis heute Gas durch die Ukraine fließt. Wo ist also jetzt der Unterschied mit Nord Stream 2? Sie sind ja sehr kritisch.
2: Ja, der Unterschied ist, dass in dem Augenblick, wo er nicht mal den Transit durch die Ukraine braucht, natürlich seine Optionen, auch aggressiv zu agieren, wann immer es ihm gefällt, größer werden. Und wenn man das im Gesamtzusammenhang sieht, ich meine, gerade lässt er veröffentlichen verschiedene Geschichtssichtweisen. Ich denke, er hatte ein sehr seltsames Geschichtsverständnis, wo er dann im Grunde politisch schon mal vorbaut, so Scheinlegitimationen, so, dass ja die Ukraine und Russland eigentlich zusammengehören und äh, dass es äh, durch äh, geschichtliche Umstände und Einzelpersonen, dass sie auseinandergekommen sind, das sind doch... Äh, seltsame Vorbereitungen äh, in dem Bereich, um den Eindruck zu erwecken, äh, ja, eigentlich ist die Ukraine gar kein autarker Staat. Ein Stück weit äh, freut er sich sicherlich auch äh, darüber, dass eben Deutsche und Amerikaner etwas über die Ukraine was die Ukraine betrifft, dann beschließen. Das ist für ihn sicherlich auch ein ein, Punkt, ein weiterer Punkt äh, deutlich zu machen, dass für ihn die Ukraine eigentlich gar nichts anderes ist. Letztlich ähm, äh, sucht er äh, im geschichtlichen Rahmen nach Argumenten, äh, die Ukraine bei passender Gelegenheit heim ins Reich zu holen. Das ist so. Er argumentiert im Augenblick so, als würde eine Bundeskanzlerin sagen, ja, die Österreicher, die gehören historisch eigentlich mit zu Deutschland und hätten nur durch geschichtliche Umstände und Einzelpersonen sind wir auseinandergeraten. Also das machen wir natürlich nicht und das wollen die Österreicher nicht. Und die Ukrainer wollen auch nicht so vereinnahmt werden von Putin, wie er es jetzt hier tut. Das müssen wir alles mitsehen, wie er die Kulissen stellt für eine mögliche Rechtfertigung späterer Aggressionen. Und da ist die Umgehung der Ukraine äh, beim Gastransit ein ganz entscheidender Punkt.
0: Frau von Kramer und von Bündnis 90 Die Grünen, die Grünen äh, worin sehen Sie den qualitativen Unterschied, wenn jetzt noch eine weitere Pipeline äh, dazukommt? Denn wie gesagt, die Destabilisierungsbemühungen und Versuche, die auch die erfolgreicher gewesen sind, die Annexion der Krim, das hat ja alles stattgefunden, obwohl die Ukraine durch Leitungsland
1: ist. Ja, das stimmt. Aber also sagen wir mal so, wenn jetzt keine Leitung, äh, direkte Leitung zwischen der Ukraine und Russland mehr existiert, dann hat Russland dezidiert weniger Skrupel äh, da möglicherweise auch militärisch einzugreifen. Ich will nicht sagen, dass das unmittelbar bevorsteht. Waren die Skrupel aber die denn so groß
0: ist, bisher? Ich meine, wenn man das Verhalten anschaut. Ja, natürlich, wenn man die anschaut. eigene
1: Leitung trifft, wenn mhm. man die eigene Leitung trifft, dann würde man sich ja wirtschaftlich durchaus selbst schaden. Also ich glaube, das war ganz klar und das ist ja auch die große Sorge und es ist ganz egal gewesen, zu welchem Zeitpunkt sie in der Ukraine unterwegs waren, mit wem sie gesprochen haben, ob das äh, junge Aktivistinnen und Aktivisten waren, ob das Antikorruptionskämpfer waren, ob das äh, die politische Ebene war, ob das normale Menschen auf der Straße waren. Also dieses Nord Stream 2 Thema hat die Leute umgetrieben, alle durch die Bank, egal wo sie politisch standen. Und ich finde schon, das hätte eigentlich auch in Berlin viel schneller die Alarmglocken äh, läuten lassen müssen und man hätte sich viel eher mit der Ukraine in Verbindung setzen müssen. Die Polen haben das immer gemacht, aber die sind natürlich da auch ein bisschen verlacht worden und äh, dann irgendwann äh, war in, in Berlin so ein Level erreicht, ach, die Polen nerven schon wieder mit der Nord Stream 2 Pipeline, aber letztendlich haben sie sich natürlich auch als Advokat, der Ukraine gesehen, wie ich finde, ja. zu Recht, weil Berlin das absolut ignoriert hat. Frau
0: Möller von der SPD, haben Sie, hat die SPD diese Bedenken, die da aus der Ukraine kommen und auch aus Polen, anderen mittelosteuropäischen Ländern leichtfertig vom Tisch gewischt?
6: Das kann man nun wirklich nicht sagen. Ich war selber zweimal vor Corona, das Corona hat ja das Reisende deutlich erschwert. In der Ukraine, ich war auch an der Kontaktlinie, wir haben auch immer über Nord Stream 2 gesprochen und auch immer über die Pipelines in der, in der Ukraine. Es ist ja so, dass es ein Transitland ist. Also es gibt, wir reden nicht über eigene Erdgasvorkommen, sondern es wird auch russisches Gas durch die Ukraine geleitet. Die Kanzlerin hat dazu auf der vorletzten Münchner Sicherheitskonferenz auch den sehr denkwürdigen Satz gesagt, ein russisches Gasmolekül bleibt ein russisches Gasmolekül, wo es nun durchgeht. Also wir reden jetzt ja nicht von einer anderen Abhängigkeit, hinsichtlich der Energieversorgung ähm, als vorher. Es bleibt, versteht und ergreifend, russisches Erdgas. Ähm, eine zweite Sache, die ich gerne anmerken wollte. Frau von Kamun traubade hat gerade gesagt, dass, es, ähm, äh, dass man den Ausbau der erneuerbaren Energien stärker vorantreiben muss und dass dort die Investitionen besser aufgehoben werden. Ich finde das richtig müssen den Ausbau vorantreiben, aber man kann auch nicht immer nur sagen, was man alles muss, sondern man muss, auch den, man muss auch deutlich machen, wie man diesen Weg beschreiten kann, bis man da ist. Und der Weg ist nicht, wir lassen jetzt zehn Jahre alles ruhen und dann haben wir auf einmal erneuerbare Energien, sondern wir müssen auch in dieser Zwischenzeit die Energieversorgung garantieren und dafür braucht es einen Energieträger und wenn erneuerbare Energien Wasserstoff noch nicht da ist, auch der Wasserstoffimport ist ja noch nicht möglich, weil es einfach zum Beispiel, äh, es gibt keine Pipelines, es gibt aber auch keine Transportschiffe, heißt man muss sich überlegen, wie, wie garantiere ich eigentlich die Energieversorgung und dafür ist im Moment ähm, Erdgas, das ist die einzige Möglichkeit. Das ist
2: sicherlich
0: Sicht, ein wichtiges Argument, so, Frau Müller haben Sie ja gerade zweite, eben schon mal gesagt, aber, aber die, die sicherheitspolitischen Bedenken, die da immer wieder ganz lautstark hervor vorgetragen worden sind. Da sind Sie so ein bisschen von, davon galoppiert, glaube ich. Haben Sie die nicht richtig wahrgenommen?
6: Wir haben die immer wahrgenommen. Deswegen haben wir auch weiterhin die Sanktionen aufrechterhalten. Es geht ja, gibt ja ähm, weiterhin auch ähm, die Sanktionen, weil eben ähm, die, äh, die Krim annektiert wurde und auch die ostukrainischen äh, Ost äh, Gebiete die stabilisiert sind. Ähm, diese ähm, diese Sanktionen erhalten wir auf. Sie wurden ja noch verschärft aufgrund äh, beispielsweise der Vergiftung von Nawalny etc. Das ist alles immer da und in der in der Vereinbarung zwischen den USA und der, der deutschen Regierung ist jetzt ja auch noch mal unterstrichen, dass das Münzger Abkommen noch mal verstärkt werden soll und da die eben die auch die Bemühungen von Frankreich und Deutschland noch mal vorangetrieben werden sollen. Also es ist nicht ein unterkomplexes, eine unterkomplexe Vereinbarung, sondern es ist klar, dass das auch immer vorangetrieben werden muss und dass man da auch klar haben muss, dass es darum geht, dass die Ukraine... Ähm, aus äh, abgeleitet aus dem Budapester Memorandum eine äh, territoriale Unversehrtheit, dass sie garantiert werden muss. Und wenn sie verletzt ist, so wie es ist, braucht es Sanktionen, die auch dann noch verschärft werden können.
0: Jakob Zankel hat uns eine E-Mail geschrieben, ich zitiere mal draus, Nord Stream 2 hätte nie gebaut werden dürfen. Es ist das politische Versagen der Kanzlerin, das zugelassen zu haben. Es ist das moralische Versagen von Altkanzler Gerhard Schröder, sich dazu hergegeben zu haben. Man gibt ohne Not Wladimir Putin ein, eine weitere Erpressungsmittel gegen die Ukraine in die Hand. Das ist die Meinung von Jakob Zankel. Und aus Frankfurt am Main hat uns unser Hörer Hel Wilms angerufen. Schönen guten Morgen. Was ist denn Ihr Blick auf das Thema? Was ist
7: Ihre Meinung? Schönen guten Morgen in die Runde. Das eine muss man sagen, diese gemeinsame Erklärung ist in diesem Moment völlig überflüssig für die die Fertigstellung, äh, der Sie sprechen
0: jetzt von dem Kompromisspapier zwischen Berlin und Washington von genau, der vergangenen eine Woche. Eine gemeinsame mhm.
7: Erklärung äh, die ist für die Fertigstellung äh, der Pipeline absolut nicht notwendig gewesen, weil äh, die steht kurz vorbei. Also ernsthafte Maßnahmen sind von Seiten der USA nicht mehr ergangen. Und das ist nur eine politische Belastung für die nächste Bundesregierung, die da mit irgendwelchen Gummi-Erklärbedingungen, also wenn die Regierung der Ukraine sich bedroht fühlt durch die Pipeline verpflichtet die, Bundes-, die nächste Bundesregierung zu Maßnahmen, die auf eine Kriegsvorbereitung gegen Russland hinauslaufen.
0: Also Sie meinen, äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Problem so schön auf die nächste, auf die nächste Bundesregierung ja. so schön verschoben?
7: Es war überhaupt kein Problem mehr. Man hätte Das, das wird fertig gebaut, wäre auch fertig gebaut worden ohne diese Erklärung. Es war völlig überflüssig. Ja, das ist eine politische Belastung, für die näch vor allem für die nächste Bundesregierung, die diese, diese jetzige Bundesregierung nicht hätte geben dürfen.
0: Das heißt, was folgern Sie daraus? Hätte man einfach das äh, Projekt äh, abschließen sollen, genau, ohne, ohne eine solche Erklärung
7: abzugeben? In, in dem Moment der Unterschrift war es zu 98 Prozent fertig. Mhm. Und es bestand überhaupt keine Notwendigkeit mehr. Und die, die USA haben zwar vor, vor schon zwei Jahre her, glaube ich, äh, durch Maßnahmen gegen diese niederländisch-schweizerische Firma Allseas den äh, Bau unterbrochen, aber tatsächlich wirksame Maßnahmen gegen den Weiterbau, sie ist von Seiten der USA nicht gekommen. Also so Erklärungen, die wir, wir, wir verhängen jetzt äh, Sanktionen gegen den Bürgermeister von Sassnitz und uh, für den Hafenmeister des Hafens Sassnitz-Mukran. Das hat ja alles keine, äh, keine praktische Wirkung gehabt. Ja. Okay.
0: Ähm, und ich ja. möchte
7: noch was zu der ganzen Ein Diskussion kurzen sagen. Punkt, ja? Ja, die, die Idee zu einer Pipeline unter der Ostsee, die ist 1995 aufgekommen für das, was jetzt als Nord Stream 2 ist, es ist ja erstmal die nordeuropäische Gasleitung. Und das beruht auf den Erfahrungen mit äh, der Gasdurchleitung durch die Ukraine im Jahre 1985, wo die Regierung von Kiew dem Westen den Gas dann abgedreht hat. Die hatten einen Streit um den Preis. Also mit dem 1985
1: gab es noch keine der...
7: Kiewer Regierung. Doch, 1985 war in Kiew... Nee, dann war es 2005. Also, <lacht> das kann ich ja mit dem... Mit dem Jahr. Ja,
0: gut. Also, aber auf jeden ne? Fall
7: gab es Streit in einem sehr kalten Winter wurde von Kiew ja. aus dann äh, die Transit... Äh, ich bitte um, oh, ich das jetzt mal das genau nach ne? Ich kann mich aber noch gut erinnern. Die ja, Fakten, Fakten, sollten,
0: Fakten sollten natürlich schon stimmen. Die ja?
7: Durchleitung der Transit wurde unterbrochen seitens der G Regierung von Kiew aufgrund eines Preisstreites mit dem russischen Lieferanten. Und äh, wir saßen hier im kalten Winter äh, ohne Gasheizung. Und das sagt er, dieser Angriff, äh, eine solche Sabotage, eine solch, die Möglichkeit einer solchen Erpressung darf nicht mehr vorkommen. Man kann vielleicht eine Gasleitung durch die äh, durch die Ostsee zerstören durch einen Bombenangriff. Aber man kann jetzt nicht dann nur so sagen wir, als politische Maßnahme das unterbrechen. Okay, Herr Wilms, ich denke, dass, ich denke, dass
0: Ihr Punkt angekommen ist. Vielen Dank, Sie hatten jetzt sehr lange äh, Sendezeit. Und ich möchte Ihren Punkt gerne auch äh, einbringen an Michael Gala von der CDU, bitte.
2: Also zunächst mal äh, im Hinblick auf die Verbesserung der Beziehungen zu den USA. Ich denke, äh, unabhängig jetzt äh, von meiner grundsätzlichen Haltung äh, zu der Pipeline äh, ist es schon wichtig, dass man äh, gerade im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten versucht, äh, Dinge äh, zu regeln, die äh, offensichtlich äh, streitig sind. Und das ist jetzt hier mit dieser ähm, Vereinbarung ein, ein Stück weit äh, gelungen, auch wenn ich, wie ich bereits gesagt habe, es besser gefunden hätte, wir Europäer hätten das untereinander äh, geregelt und äh, die Amerikaner da äh, draußen äh, gelassen. Äh, zweitens, äh, also äh, die den Eindruck zu erwecken, da war auch schon vor der Pause ein weiterer Hörer, als wäre hier die Ukraine sozusagen der Täter äh, bei der ähm, Nichtdurchleitung von, von, von Gas nach Westen. Das war in der Tat ein Streit, wo Russland am längeren Hebel sitzt, denn daher kommt das Gas und da ist äh, unterbrochen worden. Äh, und das ist auch schon so lange her, dass es jedenfalls heute nicht mehr äh, dazu dienen kann, hier äh, für Russland irgendetwas zu, zu rechtfertigen für die Zukunft. Wir haben ja auch inzwischen mit der Ukraine äh, Vereinbarungen getroffen im Rahmen des Assoziations- und Freihandelsabkommens. Wir haben Reverse Flow, also den Rückfluss von Gas ermöglicht, wenn, wenn Russland etwas tun würde, um äh, auf diese Art die Ukraine versorgen zu können. Also die Ukraine wird ihrerseits in keiner Weise Anlass bieten, äh, wieder ähm, äh, sich zu verhalten, wie es äh, vielleicht Anfang der 2000er Jahre mal geschehen ist. Insofern kann das auch nicht für Russland als, als, als Argument dienen.
0: Aber der Hörer hat ja durchaus einen Punkt und hat ja gesagt, diese Erklärung jetzt zwischen Berlin und Washington, die ja letzte Woche bekannt gemacht worden ist, äh, die besteht aus Gummiparagraphen. Ich möchte mal zwei, drei Punkte vielleicht kurz nennen. Ähm, Simtje Möller vielleicht von der SPD dazu. Das Papier sieht ja vor, dass Deutschland sich dafür einsetzen wird, den Vertrag zur Gaslieferung über die Ukraine äh, um zehn Jahre zu verlängern. Das kann man sagen, das ist nicht viel mehr als ein Versprechen. Die Ukraine soll unterstützt werden beim Umbau in eine CO2-freie Energiegewinnung. Damit soll die Abhängigkeit der Ukraine von russischem Gas und von den Transiteinnahmen auch verringert werden. Und ähm, als dritter Punkt vielleicht, wenn Moskau die Energielieferung für politische Zwecke missbraucht, dann werde man Maßnahmen ergreifen und auf Sanktionen sozusagen hinarbeiten, auch auf europäischer Ebene. Die Neue Zürcher Zeitung hat dazu geschrieben, der Gewinner bei der ganzen Sache ist Putin.
6: Und ähm, das möchten Sie jetzt, dass ich das kommentiere?
0: Ja, sehr gerne. Da würde mich Ihre Meinung interessieren. Ist das ein Kompromiss, ein, ein Papier, das windelweich ist, das eigentlich nur, nur äh, ganz weiche, weiche Vereinbarungen enthält?
6: Nein, das sehe ich nicht so. Ich finde, da sind ein paar ähm, Punkte drin. Es sind sicherlich einige Ab Absichtserklärungen drin, aber es sind auch ganz konkrete Zusagen drin, nämlich beispielsweise zum 1. September einen Sonderbeauftragten einzurichten oder zu benennen, der dann eben auch ähm, der eigene Mittel hat. 70 Millionen Euro soll er zur Verfügung haben, um ähm, auch die, die Verhandlungen voranzutreiben, sodass äh, die Ukraine Transitland über 2024 hinaus bleibt. Weiterhin sind ja zugesagt Mittel in der Höhe von über einer Milliarde Euro pro Vertrag, und Deutschland stellt einen Sofort mit den 175. Millionen US-Dollar dann in diesen äh, grünen Fonds zur Energieumbau der Ukraine dann auch zur Verfügung. Ich finde, das sind, ähm, und dann wird äh, noch ein weiterer Punkt gemacht, nämlich, ähm, dass auch ähm, äh, zu, äh, zu, tatsächlich zur Sicherheits-, äh, energetischen Sicherheit dann auch noch ähm, ein Förderprogramm aufgelegt werden soll. Das sind ja ganz wesentliche Subventionszusagen und die sind festgelegt in dem Papier und ich finde sie ziemlich, sind ich finde, weiß, und sie sind sehr okay. klar, zum Beispiel Beginn 1. September.
0: Von Frau Kramon, wie ist da ja, Ihre Perspektive ja, drauf? <lacht> Genau, gerne, dazu würde ich, glaube ich glaube gerne ich auch sehr, drei mh, Punkte machen. Gerne, Vielen mh. Dank.
1: Ähm, also zum einen äh, glaube ich, dass dieses, äh, diese Sanktionsandrohung mal wieder nicht zieht. Also wir haben ja beim Budapester Abkommen auch gesehen, dass es eigentlich bei der Abgabe der Atomwaffen äh, 1994 bedeutet hätte, dass es Sicherheitsgarantien gab. Durch Großbritannien, die USA und Russland, als die, äh, als die Ukraine tatsächlich angegriffen wurde, gab es keine Sicherheitsgarantien. Die Ukraine war auf sich selbst gestellt. Und alle, die jetzt noch äh, mit der Idee über um die Ecke kommen, dass man die Ukraine militärisch unterstützen wird. Die werden fertig gemacht, wie wir jetzt ja auch gemerkt haben. Zweitens, ich habe große Sorgen, dass diese 150 Millionen oder die vermeintliche Milliarde, die da für den Ausbau der Infrastruktur genutzt werden soll, auch wieder durch Russland obstruiert wird, dahingehend, dass natürlich Investoren, die in der Ukraine tätig sind, meist auch im Russlandgeschäft tätig sind. Und natürlich wird Russland massiven Druck ausüben auf genau diese Investoren, man wird sagen, wenn euer Russlandgeschäft euch wichtig ist, dann investiert ihr nicht im großen Stile in die Wasserstofftechnologie in die Biogas äh, und, und äh, Windkraftausbau, weil wenn ihr euch weiter in Russland engagieren wollt, dann solltet ihr unser Geschäft nicht kaputt machen, indem ihr in der Ukraine investiert. Also auch da wird äh, das gleiche Erpressungspotenzial gelten wie bei der fossilen Energie. Und da weiß ich noch nicht, wie die Bundesregierung das äh, regeln will, dass wir auch wirklich diese 150 Millionen oder eben diese Milliarde dann mit äh, öffentlichen Investoren äh, da gedeckt bekommen. Also also ich glaube, dass das tatsächlich eine windelweiche äh, Erklärung ist. Da gebe ich dem Hörer schon recht. Nur habe ich den Eindruck gehabt, dass sowohl die USA als auch die Bundesregierung ein schlechtes Gewissen gegenüber der Ukraine haben, weil äh, der ähm, Bau sich angeblich nicht mehr verhindern ließ und deswegen irgendein Instrument gesucht wurde, um das zu kaschieren. Aber das wird am Ende gegenüber Russland vermutlich nicht viel helfen.
0: Ein, zwei E-Mails möchte ich Ihnen noch vorlesen. Dieter Sinnhardt-Palin schreibt uns, ich verfolge die Diskussion heute mit Interesse. Ein Aspekt wird bisher nicht aufgegriffen und der ist grundlegend. Das ist der Energiebedarf. Unser Energiebedarf steigt ständig. Das wird gesehen wie eine naturhafte, unbedingte Voraussetzung, die hinzunehmen ist. Ist es aber nicht. Sie betrifft unseren Lebensstil. Wir müssen uns fragen, wie wir den Energieverbrauch reduzieren können, zumal das methanhaltige Gas höchst umweltschädlich ist. Und Peter Stoppock schreibt uns, ich frage mich, ob das Prinzip solcher Monster-Pipelines überhaupt noch State-of-the-Art ist. Wäre es nicht nachhaltiger, ein weltumspannendes Stromnetz zu entwickeln, das die Tag- und Nachtseite der Erde sowie Sommer und Winter mit einbezieht, um konstant auf Solarenergie zurückgreifen zu können? Also hier eine kreative Idee von Peter Stoppock. Und aus Berlin hat uns unser nächster Hörer angerufen, das ist Herr Redes. Schönen guten Morgen, Herr Redes. Was ist Ihre Frage? Was ist Ihr Punkt?
5: Ja, guten Morgen. Ja, Frage ist nicht, dass es nicht... Das richtige Wort, ich hatte Ihnen eine Mail geschrieben und da hatte ich geltend gemacht, dass ich äh, ja, das Argument, dass wir sozusagen erpressbar sind durch diese Abhängigkeit, für, dass, das, äh, dass ich das für vorgeschoben halte, weil ich kann nicht erkennen, wie man sich durch zwei Quellen, aus denen man sich bedienen kann, abhängiger macht, als wenn man bloß eine Quelle hat, also praktisch die Flüssiggas- Lieferungen aus den USA und äh, ja, ich kann verstehen, dass Polen sich zum Beispiel benachteiligt fühlt, aber nun muss man auch mal sagen, Polen hat sich noch nie um andere geschert, äh, wenn es um die eigenen Interessen gegangen ist.
0: Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal ausgedrückt, Herr ja, Redes. Ja, aber man sieht es ja bei den Verhandlungen ja, mit der also, EU, dass sie immer wirklich äh, aufs
5: letzte Pokern, also da sind ihnen die Interessen der anderen eigentlich immer ziemlich wurscht.
0: Mm -hmm. Wobei jedes Land natürlich auch seine Interessen äh, in unterschiedlicher Intensität sicherlich dann auch äh, verfolgt. Herr Redes, danke Ihnen für Ihren Anruf, aber ich möchte in den ersten Punkt gerne reinbringen, das äh, Argument, dass äh, Europa, Westeuropa sich erpressbar macht mit dieser äh, Nord Stream 2 Pipeline, hält er vorgeschoben, Simtje Möller. Sehen Sie das ähnlich?
6: Ich habe das vorhin in einem anderen Aspekt auch nicht so nicht, sagen wir nicht so zugespitzt gedacht wie Herr Redes, aber ich habe auch gedacht, wird ja ständig darauf verwiesen, dass es eine Abhängigkeit gäbe, und gleichzeitig dann gesagt, dass das Geld dringend benötigt wird in Russland, ähm, dass damit verdient werden kann, heißt ja dann, wenn man beide Äußerungen zusammenfügt, dass es ja eine reziproke Abhängigkeit gibt, nämlich einerseits, dass wir auf die Energie angewiesen sind, auf der anderen Seite, dass auch Russland auch ähm, auf die Einnahmen angewiesen ist. Und das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass es das eine Erpressbarkeit, dass die so nicht
1: gegeben sein kann.
6: Mhm.
1: Vielleicht sollte man aber trotzdem noch hinzufügen, ich glaube, dass wir kein 1% Fracking-Gas beziehen, wenn überhaupt. Also ich glaube, man muss da einfach vielleicht nochmal die Zahlen kurz äh, zusammensammeln. Ich bin jetzt auch keine Expertin des deutschen oder europäischen Gasmarktes, aber meines Erachtens bekommen wir aktuell ähm, rund ein gutes äh, Drittel aus, aus Russland. Äh, das würde sich quasi verdoppeln mit Nord Stream 2. Ähm, und wir erhalten ansonsten vom globalen Markt äh, unsere Gas, äh, unser Gasbedarf. Also, ähm, und der setzt sich zusammen, meines Erachtens immer noch aus norwegischen, niederländischen, britischen, algerischen, was auch immer. Aber es ist nicht das US-amerikanische Fracking-Gas aus Deutschland. Aber versorgt. die USA wollen
0: das natürlich mehr Fracking-Gas äh, verkaufen. Im, im, könnte das möglicherweise auch ein Grund sein für den Widerstand, der da aus Washington kam?
1: Das war unter äh, Trump ganz sicherlich das einzige Merkmal äh, nach den Gesprächen, die ich geführt habe mit dem State Department, ist es natürlich eine Mischung. Äh, es würde niemals äh, den gesamten Energiebedarf, den wir haben, decken können. Ähm, aber es kommt natürlich dazu, äh, dass es nicht nur um den Schutz der Ukraine äh, seitens der US-Amerikaner geht. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht mehr so wie unter Trump, dass es ausschließlich den kommerziellen äh, Interessen geschuldet ist, würde ich so vielleicht formulieren.
0: Also das Erpressungsargument sagte Herr Redes gerade, äh, unser Hörer äh, hält er für vorgeschoben. Das sieht man natürlich in, in Warschau und in Kiew völlig anders. Da sieht man wirklich erhebliche sicherheitspolitische ähm, Gefahren. Michael Gala von der CDU. Was ist denn für den Fall vorgesehen, wenn Moskau die Ukraine beispielsweise erneut unter Druck setzt oder Polen oder die baltischen Staaten beispielsweise? Wird Berlin dann diese neue Pipeline abschalten?
2: Also ich denke mal, wenn der Worst Case einträte und die Ukraine tatsächlich von Russland äh, im größeren Umfang territorial besetzt würde, also wenn ein erneuter Angriff aus welchem Vorwand auch immer stattfinden würde, dann würde in der Tat, glaube ich, alles abgestellt. Äh, aber an diesen Worst Case, äh, das, das muss im Hintergrund äh, klar sein, das ist auch, glaube ich, unbestritten. Dann wird aber alles abgestellt, also.
0: auch wenn man sich in ans eigene Fleisch schneidet, dann, wenn man sich von der Energieversorgung abschneidet
2: in dem Augenblick, wo Russland mit, mit seinen Panzern und sonstigen ähm, ähm, Maßnahmen äh, tatsächlich physisch in die Ukraine weiter eindringen würde, dann, dann sehe ich nicht, dass wir da auf der anderen Seite weiterhin das Gas äh, laufen haben. Aber wie gesagt, ich möchte diese, diese Worst-Case-Debatte jetzt im Augenblick nicht führen. Ich denke, diese Gefahr besteht auch nicht unmittelbar. Äh, aber äh, der, der Punkt ist äh, in dem Zusammenhang, äh, glaube ich, schon äh, es geht um die Kapazität, es geht nicht im Augenblick um einen vollständigen Gasboykott gegenüber Russland, ganz im Gegenteil. Es geht darum, auf welchem Wege kommt das Gas und ist da die Ukraine eben erpressbar, dadurch, dass man äh, sie eben auch aus dem Transit äh, rausnehmen kann oder nicht. Und äh, das ist der, äh, der, der Punkt, um den es im Augenblick geht. Und im Übrigen auch äh, ein weiterer wichtiger Punkt. Äh, das ist die Frage, ob die Pipeline überhaupt auch rechtlich in Betrieb genommen werden kann, selbst wenn sie fertiggestellt wird. Denn sie entspricht im Augenblick nicht den Vorgaben der europäischen Gasrichtlinie. Es hat nämlich keine Entflechtung stattgefunden, Unbundling auf Englisch, äh, äh, zwischen dem Lieferanten des Gases und dem Eigentümer der Pipeline. Und entsprechend könnte diese Pipeline auch im Augenblick gar nicht in Betrieb gehen. Auch die Bundesnetzagentur hat nur im Rahmen der bestehenden europäischen Gasrichtlinie Genehmigungen erteilt. Und diese sind im Augenblick noch nicht erfüllt. ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, habe ich hier auch auf meinem Zettel als einen der nächsten Punkte stehen, nämlich die EU-Gasrichtlinie. Demnach, um das noch mal kurz zu erklären, darf nämlich ja die Lieferung und der Transport von Energie nicht in einer Hand liegen. Das heißt, wer Gas verkauft, darf nicht noch auch noch die Pipeline betreiben und das ist ja hier in dem Fall eben nicht der Fall. Siemtje Möller von der SPD kann denn die Pipeline denn überhaupt dann ans Netz gehen?
6: Ich bin dafür tatsächlich keine Expertin. Ähm ich weiß nur, dass es auch in der gemeinsamen Erklärung zur Unterstützung der Ukraine zwischen den USA und Deutschland, dass es da eben auch ähm, einen Platz gefunden hat, um deutlich zu machen, dass diese Entflechtung stattfinden muss, sodass die Gasrichtlinie umgesetzt werden kann. Und wie das dann durch den Betreiber bzw. durch das Konsortium ähm, privatwirtschaftliche bzw. halbstaatlich privatwirtschaftlich äh, das Konsortium umgesetzt wird, da habe ich jetzt keine Einsicht oder auch keine Handhabung drauf.
4: Mhm, also das kann, Konsortium
1: ja. hatte ja geklagt dagegen. Sie
4: hatten, Entschuldigung, mhm. dass ich mich dann nee, nee, mal bitte, bitte.
1: kurz dazwischen schalte. Ähm, genau die Frage nach dem nach der Entflechtung, die ist tatsächlich noch nicht geklärt und die Frage nach der äh, Zulassung, die wird auch erst dann geklärt werden, wenn äh, sozusagen die letzten Gerichtsverfahren da ausgefochten sind. Derzeit hat äh, einen Widerspruch eingelegt gegen die Entscheidung der Bundesnetzagentur. Keine Ausnahmegenehmigung für Gas zuzulassen. Also Gazprom hat gegen die EU-Gasrichtlinie geklagt und äh, da haben sie eine Niederlage erlitten. Jetzt haben sie gegen diese Entscheidung der Bundesnetzagentur Widerspruch eingelegt und äh, das hängt noch, da weiß man noch nicht, wie das ausgeht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das anders entschieden wird als das äh, Urteil in der ersten Instanz. Das so, heißt, das es heißt, könnte
0: sein, äh, Frau von Karmorne, da, dass diese Pipeline möglicherweise gar nicht ans, ans Netz geht oder ist das eine theoretische Diskussion?
1: Nee, das ist eine sehr praktische Diskussion, Solange Gazprom die Produktion nicht vom Netz entflochten hat oder getrennt hat, zwei juristische Unternehmen daraus gemacht hat, wird die nicht ans Netz gehen. Das ist die EU-Gasrichtlinie, auf die Herr Gala eben zu Recht schon verwiesen hat. Und die ist seit 2019 in Kraft. Gazprom weiß das und hatte die ganze Zeit darauf gesetzt, dass sie mit ihrer wirtschaftlichen Macht eine Ausnahme erwirken können. Das ist ihnen bislang aber nicht gelungen.
0: Hm. Unser nächster Hörer hat aus Scharbeutz angerufen. Das ist Herr Hass. Schönen guten Tag. Scharbeutz, wo genau liegt das?
3: An der Ostsee, Lübecker-Bucht. Herzlich willkommen. Kann man gut Urlaub machen. <lacht> ja, okay.
0: Aber Sie <lacht> ja, leben dort danke. und haben uns angerufen und haben welchen ja. Punkt, bitte?
3: Also der Punkt ist der, dass ich eigentlich vermisse Informationen eigentlich über den Liefervertrag. Das heißt also, der Vertrag ist ja nicht schwarz-weiß, also ja oder nein, sondern es gibt Abnahme, Änderung, eventuell, es gibt Preisschwankungen. Sie meinen jetzt den drin.
0: Vertrag, den Vertrag zwischen, äh, den Vertrag äh, zum Bau der Pipeline oder welchen meinen Sie?
3: Nein, nicht zum Bau, mhm. sondern der für den Betrieb nachher. Ja? Mhm. Der muss ja abgeschlossen sein eigentlich. Also sowas macht man ja vorher. Mhm. Kenne ich zumindest so. So, und dieser Vertrag hat also jede Menge äh, Text. Das ist natürlich nicht einfach, überzubringen so schnell, aber es gibt dort eben Abnahmemengen, Preisschwankungen oder Mindestmengen, die man abnehmen muss, Konventionalstrafen und so weiter und so fort. Also, also, vor, also zusätzlich oder vielleicht sogar vor der politischen Diskussion müsste man das einmal zumindest versuchen, etwas transparent zu machen. Dass der Normalbürger, vielleicht der, der sich ein bisschen mit Verträgen auskennt, das versteht, ja, weil man da ja Möglichkeiten hat, zum Beispiel, wenn jetzt äh, der Bedarf nicht mehr so groß ist, dass man umsteigt und eben nichts mehr abnimmt. Ja. Das sind so einfache Sachen, die ich vermisse eigentlich in der Diskussion. Mm, okay. auch.
0: Hm? Herr Herst, danke Ihnen für den Anruf. Kann ich vielleicht an von, äh, Frau von Kramon am besten vielleicht weitergeben, warum sind solche Verträge nicht veröffentlicht das worden?
1: Das ist eine gute Frage. Da würde ich eigentlich lieber an Frau Möller weitergeben, weil das wundert mich auch. Es ist natürlich ein privatwirtschaftlicher Vertrag und möglicherweise hat nicht jeder der da unterschrieben hat, ein Interesse daran, dass das in die Öffentlichkeit gekommen mhm. ist. Ich mich, äh, kann mich nur erinnern, dass die Grüne Bundestagsfraktion ähm, allerdings schon vor langer Zeit mal eine Studie hat erstellen lassen, ob sich denn die Verbraucher und Verbraucherinnenpreise durch äh, die neue Gaspipeline denn wirklich senken, denn das war ja eines der schlagkräftigen Argumente, auf die sich auch immer die Bundesregierung berufen hat und das ist dezidiert nicht der Fall, weil natürlich die äh, Oligopolstellung äh, der entsprechenden Anbieter größer wird und dadurch auch die Marktdominanz größer wird. Also das heißt, dass der eine Punkt, äh, der mit äh, dazu beigetragen hat, dass es ein grünes Licht gegeben hat, auf jeden Fall nicht unbedingt
0: eintreten muss. Mhm. Frau Müller, vielleicht noch Ergänzung von Ihrer Seite?
6: Also ich kann ihm eigentlich nicht besonders viel hinzufügen, außer dass es tatsächlich ja sich um, um Verträge handelt, die äh, eine, einer gewissen ähm, einer gewissen Geheimhaltung unterliegen, weil sie ja einfach im privatwirtschaftlichen Raum sind. Ähm, wenn es solche ähm, Öffentlichmachung geben sollte oder geben könnte, müsste man so etwas tatsächlich nachreichen.
0: Mhm. Dann kommen wir nochmal kurz zurück auf den Punkt, den Michael Gala gerade eben schon mal gemacht hatte und zwar, dass er davon ausgeht, äh, dass sollte Moskau militärisch beispielsweise gegen die Ukraine vorgehen oder gegen ein anderes äh, osteuropäisches, mittelosteuropäisches Land, äh, dann gehe er davon aus, dass dann alles abgeschaltet wird, aber ähm, diese, dieser Verdacht, diese Angst davor, dass äh, die osteuropäischen Länder sich erpressbar machen jetzt durch diese neue Pipeline, die kann ja auch unterhalb äh, der Schwelle von militärischen Aktionen stattfinden. Ähm, dadurch, dass einfach äh, Nachbarländer unter Druck gesetzt werden und dazu passt vielleicht ein Zitat von Wladimir Jabarov vom Föderationsrat in Moskau, das ist das Oberhaus des russischen Parlaments, der hat eine das Kompromisspapier zwischen Washington und Berlin gelobt, dass die Möglichkeit gebe, die Pipeline jetzt in Betrieb zu nehmen. Zugleich aber stellte er Bedingungen für eine mögliche Verlängerung des Transitvertrags durch die Ukraine. Die Ukraine, die sollte sich nämlich als konstruktiver Partner unter Beweis stellen, bei Zitat, normalen Bedingungen werde niemand Druck ausüben auf die Ukraine. Zeigt das nicht äh, Frau Müller, vielleicht an Sie die Frage, ähm, dass äh, die Tendenz äh, die Tendenz zur Erpressung im Prinzip schon angefangen hat?
6: Also wenn man sich jetzt überlegt, wie, was genau in der Ukraine passiert ist, mal jenseits der, der Krim, dann haben wir immer genau das, was Sie gerade angedeutet haben, dass es sich ja unterhalb einer militärischen Auseinandersetzung, also einer offensichtlichen ähm, konventionellen militärischen Auseinandersetzung bewegt und dementsprechend auch ähm, keine also wenn es dann vollzogen ist, es ist es eigentlich alles schon zu spät und es gab auch keinen Beistandsbekundung oder ähm, Äußerung ähm, der westlichen Gemeinschaft der Ukraine gegenüber, was in der Ostukraine passiert ist. Und genau dasselbe. Ähm, da, oder dass genau dasselbe passiert in den osteuropäischen Gebieten. Darum sorgen sich ja unsere osteuropäischen Freundinnen und Freunde, weil sie sagen, ähm, auch dort gibt es ja ähm, große Minderheiten, russischsprachige Minderheiten, die auch ähm, eine Rückbindung an die russische ähm, an die russische Föderation haben. Und wenn man die dann beispielsweise durch Cyber-Attacken ähm, wie auch immer, durch Fake-News-Verbreitung aufbringen, kann es sein, dass man auch dort eine Gesellschaft destabilisiert und dann eine unter NATO-Artikel 5 beziehungsweise unterhalb von militärischem Beistand eine, eine eine Veränderung in der in dem Territorium beziehungsweise in dem Land selbst hat. Und das ist genau die Sorge, gegen die man arbeiten muss. Deswegen steht A in der, Be in der Begründung oder in dem Papier zwischen ähm, Deutschland und den USA, dass gerade auch Cyberfähigkeiten in der Ukraine gestärkt werden. Um eine weitere Destabilisierung unterhalb einer militärischen Auseinandersetzung, um dir entgegenwirken zu können. Und das ist auch genau die Begründung, weswegen wir ein verstärktes NATO-Air-Policing machen, sowohl beispielsweise an der NATO-Südflanke Rumänien als auch an der NATO-Nordflanke dann oben im Baltikum, an dem auch deutsche äh, Luftstreitkräfte äh, und Cyberaufklärungskräfte teilnehmen.
0: Mhm. Herr Gader dazu vielleicht noch?
2: Ja, also zunächst mal äh, bin ich sehr dafür, dass wir in all diesen Bereichen natürlich die Zusammenarbeit mit der Ukraine verstärken. Allerdings sollte das auch eine Vereinbarung mit der Ukraine sein und nicht über die Ukraine. Ein Stück weit ist ja in dieser deutsch-amerikanischen Vereinbarung, ob es jetzt der grüne Fonds ist oder eben Stärkung der Cyberabwehrfähigkeit, das ist alles ganz nett und richtig in der Sache, aber äh, wir sollten äh, tatsächlich auch deutlich machen, dass wir diese Stärkung äh, der Ukraine mit der Ukraine vereinbaren und nicht über sie. Denn gerade das ist ja auch, ich habe es vorhin schon kurz genannt, äh, durchaus etwas, was Herr Putin dann gerne sieht, dass andere über die Ukraine entscheiden. Und das darf nicht ähm, äh, der Fall sein. Das äh, muss politisch äh, ganz klar gemacht werden. Und insofern äh, haben wir allen Anlass äh, in der Breite diesen Reformprozess in der Ukraine weiterhin zu stützen und auf diese Art und Weise das Gegenmodell zur russischen Art Politik und Gesellschaft zu organisieren, klarzumachen. Das ist die große Angst, die Putin hat. Deswegen will er den Westen destabilisieren und auseinandertreiben, auch über so ein Thema wie Nord Stream 2. Deswegen ist er ja nicht nur militärisch, sondern in vielfältiger Weise destruktiv innerhalb der Ukraine unterwegs, um auf diese Art den Erfolg von Reformen auch zu äh, torpedieren.
0: Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung und zwar aus Siegburg ist das, Herr Wagner. Schönen guten Tag, Herr Wagner. Was halten Sie von Nord Stream 2? Schmutziger also Deal zu Lasten Europas?
3: Ein, ein Gruß in die Runde und
7: meine Meinung ist, dass Nord Stream 2 heute darüber zu diskutieren, ob es weitergebaut wird, ob es überhaupt beendet wird, zu spät ist. Es ist zu viel Material, Materie und auch sagen wir mal Geld und ähnliches geflossen, dass einen Rückbau also für mich völlig unvorstellbar wäre zum jetzigen Zeitpunkt. Und man sollte die Argumente, die hier gefallen sind, die zumindest für jede Seite Berechtigung haben, ganz genau abwägen und das Projekt unter Bedingungen, sage ich mal, die ich nicht alle überblicke, durchzuführen, zu beenden und benutzen. Alles andere ist zum jetzigen Zeitpunkt nach meiner Meinung falsch.
0: Und dazu diente ja auch das Kompromisspapier, das zwischen Berlin und Washington ja, ja ausgehandelt worden ist und letzte genau. Woche vorgestellt worden ist. Das ist auch der Anlass, warum wir uns dieses Thema jetzt nochmal angenommen haben. Nicht zum ersten Mal natürlich, Herr Wagner, hier im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wir kehren so ein bisschen in die, in die Schlussrunde ein. Wie ist denn Ihre, Ihre Meinung, Ihre Einschätzung, Frau von Kramon vielleicht als erstes? Warschau und Kiew haben ja klar gemacht, sie würden sich weiterhin gegen diese Pipeline stemmen. Es gibt dieses Kompromisspapier zwischen Berlin und Washington. Ist das Projekt jetzt durch, faktisch, trotz aller Bedenken mit der Gasrichtlinie, was Sie auch sagten?
1: Tja, also de facto, wenn man jetzt einfach Realpolitik walten lässt, müsste man wahrscheinlich ja sagen. Aber ich glaube, wir müssen einfach mal sehen, was auch bei der Bundestagswahl herauskommt, wie da verhandelt wird, wie so ein Koalitionsvertrag aussieht und eben genau, was Sie sagten, die Frage der Entflechtung der, der juristischen äh, Möglichkeiten, die es auf der EU-Ebene gibt. Die Kommission hat ja auch in ihren bisherigen Stellungnahmen nicht unbedingt ähm, sich für diese Pipeline ausgesprochen. Auch das muss wieder dann äh, zugrunde gelegt Aber werden. Aber die Grünen selbst,
0: die, wenn ich da kurz einhaken darf, Frau von Kommen, sind sich auch nicht ganz einig, äh, ob man jetzt die Pipeline stoppen doch. sollte nach der Wahl. Ja, es gibt den Außenpolitiker Omid Nuripur, der sagte: äh, wir Grüne werden weiterhin versuchen, diese Pipeline zu verhindern. Jürgen Tretin, Außenpolitiker der gleichen Partei, äh, sagt, diese zu stoppen würde hohen Schadensersatz bedeuten. Es komme jetzt darauf an, die Gasnachfrage zu senken und so die Pipeline überflüssig zu machen. Also da gibt es offensichtlich auch ganz keine, keine klare Linie.
1: Erstmal geht es darum, dass kein Gas durch diese Pipeline fließt. Egal, ob sie am Ende äh, zu Ende gebaut wurde oder nicht. Äh, dann muss man sehen, dass man alle juristischen Mittel ausschöpft. Und dann muss man sehen, dass man die Dinge, die in dem äh, sogenannten Abkommen äh, mit den USA geschlossen wurden, möglichst verbindlich zerrt. Ähm, ich glaube, alle drei Komponenten sind wichtig. Das entbindet uns nicht der Pflicht, äh, wie Herr Trittin richtig sagt, äh, die Energiezufuhr und Energiebedarf drastisch zu senken. Aber das ist für mich keine Entweder-oder-Entscheidung wir brauchen auf der einen Seite mehr Solidarität mit der Ukraine, wir brauchen eine europäische Energiepolitik und wir müssen in Deutschland ganz dringend unseren Energiebedarf äh, senken. Was das jetzt am Ende alles mit Nord Stream zu tun hat, ist natürlich dann schon auch eine politische Entscheidung und wir werden sehen, was man nach dem 26. September da noch machen kann. Michael Gala von haben, der CDU. Wir haben von Anfang an ja. gesagt, dass wir das Projekt kritisch sehen und ich glaube, ja. das ist mit einer Ausnahme auch relativ eindeutig Okay,
0: so Michael Gala von der CDU. Denken Sie, das Projekt ist durch? ist
2: durch? Also rein technisch denke ich, wird die Fertigstellung Realität werden. Die Gasrichtlinie als solche, die kann man nicht umschiffen. Da muss rechtlich dann der, die Entflechtung auch tatsächlich stattfinden und nicht nur pro forma oder eben auf dem Papier. Und ansonsten wünsche ich mir, dass wir insgesamt sowohl bei den kommenden Koalitionsverhandlungen, aber auch äh, auf der europäischen Ebene uns gemeinsam gegenüber Russland und der Ukraine positionieren. Da gibt es ein Papier, ein neuliches von Herrn Borrell und der Kommission, Pushback, Constrain and Engage, Zurückdrängen, Eingrenzen und Engagieren. Das sollte die Marschroute sein. Das heißt, diesem Russland, das aggressiv unterwegs ist, nicht die, die Tagesordnung gestalten lassen, sondern unsererseits aktiv in all den Bereichen, auch der Energiepolitik, als Europäer gemeinsam entgegentreten, um auf diese Art auch etwas zu erreichen, aber eben nicht zu Lasten der Länder, die dazwischen liegen und schon gar nicht zu Lasten der Ukraine.
0: Simtje Möller von der SPD, gehen Sie davon aus, dass Wladimir Putin die Warnungen, die ja auch in diesem Kompromisspapier zwischen Berlin und Washington enthalten sind, testen wird?
6: Es, bisher äh, mussten wir keine Anzeichen, dass es eine Vertragsbrüchigkeit gibt, äh, zu Kenntnis nehmen. Das hat auch Außenminister Maas sehr deutlich gemacht, dass es keine Anzeichen gibt, dass der Vertrag gebrochen werden könnte oder dass es dort ähm, zu Verletzung kommt. Dementsprechend, ähm, also das ist ja mal, das ist Gazprom und das andere, oder das ist Nord Stream 2 und das zweite ist ja die Frage ähm, Garantie territoriale Integrität ähm, Ukraine. Ähm, bisher ähm, gibt es weiterhin ja jeden Tag auch Auseinandersetzungen in der Ostukraine, aber wir sehen keine Grenzverschiebungen. Die die Ukraine besteht ja darauf, und richtigerweise, ist, dass man nur von einer Kontaktlinie spricht. Aber es gibt bisher keine Verschiebung der der Front, in Anführungsstrichen, sondern es bleibt bei diesen Gebieten und dementsprechend ähm, sehen wir da auch keine Verschärfung. Klar ist, dass man über Minsk, und da gibt es ja auch einen Rückkehr zu Minsk, äh, beider Parteien, das, das war... Genau, mhm. das ist das, dass man darüber dann auch dazu kommt, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Und das geht eben nur über diplomatische Verhandlungen. Das geht, glaube ich, nicht über einen weiteren militärische Auseinandersetzungen. Also
0: ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass uns das Thema erhalten bleibt, auch über die Bundestagswahl hinaus. Kompromiss um Nord Stream 2, schmutziger Deal zu Lasten Europas. Das haben wir gefragt und wir haben diskutiert in den letzten anderthalb Stunden mit Viola von Cramont von Bündnis 90 Die Grünen, mit Michael Gala von der CDU, aus dem Europaparlament und jetzt zuletzt gehört mit Sintje Möller von der SPD, deren verteidigungspolitische Sprecherin im Deutschen Bundestag. Und mit Ihnen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, fürs E-Mail-Schreiben. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann, gleich anschließend die Sendung Umwelt und Verbraucher. Danke Ihnen nochmal fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Tag.